0: QAnon, la nuova religione complottista dell'era Trump, nata sul web, entrata nella realtà ed esplosa con la pandemia, di Leonardo Bianchi. Seconda parte Dove va uno, andiamo tutti. QAnon esce da internet, entra nella realtà ed esplode con la pandemia di Covid-19. La prima uscita pubblica di QAnon è nell'aprile del 2018. A Washington DC si tiene una manifestazione in cui un centinaio di seguaci sfila per le strade della capitale, intona gli slogan di Q e parla, tra le varie cose, di scie chimiche. In pochi però se ne accorgono e la notizia si perde nel flusso. Non sarà così qualche mese dopo, quando la campagna per le elezioni di metà mandato entra nel vivo. Per Trump è un appuntamento importante sia per mantenere il controllo di congresso e senato che per saggiare il gradimento elettorale nei suoi confronti. Per questi motivi il presidente lancia una serie di comizi in vari stati. A giugno, a Duluth, Minnesota, le telecamere immortalano una scena particolare. Trump indica un uomo seduto nelle prime file che indossa una maglietta con la lettera Q. Ad agosto, a Tampa, in Florida, Sono dozzine i manifestanti che sventolano cartelli e segni distintivi di QAnon. In un'intervista con un emittente locale, un uomo spiega che «stiamo combattendo una battaglia su tutti i fronti, loro sono stati in controllo per 60, 70 e 80 anni, ma ora il controllo ce l'abbiamo noi». Altri seguaci compaiono nel comizio a Wilkes Bar, in Pennsylvania, qualche giorno dopo le apparizioni di QAnon non si limitano ai comizi di Trump. Riferimenti alla teoria spuntano sui profili social delle celebrità, su tutte l'attrice Roseanne Barr, e arrivano a coinvolgere persino le forze dell'ordine. Nel dicembre dello stesso anno, il vicepresidente Mike Pence pubblica una foto che lo ritrae insieme ad alcuni agenti della SWAT, al termine di una visita nel sud della Florida. Il sergente Matt Patton ha una toppa sulla divisa con la Q, il poliziotto verrà degradato, ma l'immagine diventa virale. Lo stesso Kew scrive entusiasta che la teoria si sta diffondendo. Non tutti i sostenitori della teoria del complotto si rivelano innocui. Nel giugno del 2018 un uomo armato di pistola e fucile blocca la diga di Hoover, mettendosi di traverso sulla strada con un furgone blindato. Chiedeva la pubblicazione di un rapporto riservato, e mai esistito, del Dipartimento di Giustizia sull'esistenza della cabala. Un anno dopo, il 24enne Anthony Comello uccide Francesco Cali, un boss della famiglia mafiosa dei Gambino, ritenendo che facesse parte del Deep State. Da allora episodi simili si intensificano. Una donna di Denver, aiutata da altri complici, tenta di sottrarre la figlia dai servizi sociali. Un'altra, in Texas, cerca di investire degli sconosciuti perché pensava che fossero dei pedofili. A Los Angeles un uomo prova a far deragliare un treno, per colpire la nave ospedale Mercy, attraccata al porto. E infine, lo scorso maggio, una donna di New York trasmette in diretta Facebook il suo viaggio per fare fuori Joe Biden, venendo poi arrestata. Le forze dell'ordine non nascondono la loro preoccupazione. Nell'agosto del 2019, Yahoo News pubblica un documento riservato dell'ufficio dell'FBI di Phoenix, in cui per la prima volta figurano le teorie del complotto nella lista delle minacce terroristiche domestiche. Il documento menziona esplicitamente QAnon, citando alcuni dei casi elencati sopra. L'FBI stima che queste teorie del complotto molto probabilmente emergeranno, si diffonderanno ed evolveranno nel moderno ecosistema informativo, si legge nella nota, spingendo gruppi estremisti o individui a commettere reati anche violenti. Il memo dell'FBI desta scalpore e coincide con un momentaneo calo della popolarità di QAnon. Alcuni seguaci, Iniziano a mettere in dubbio le profezioni, mentre articoli e subreddit come QAnon Casualities, raccontano le devastanti conseguenze di QAnon su relazioni, matrimoni e famiglie. Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 il fenomeno sembra destinato a calare di intensità o perlomeno a rientrare nei meandri più oscuri di Internet. La pandemia di coronavirus, i lockdown, l'isolamento fisico, l'incertezza e la crisi economica creano però le condizioni ideali per l'esplosione di QAnon e il raggiungimento di una massa critica. I numeri parlano chiaro. Secondo una ricerca di Axios, in pochi mesi le ricerche su Google sono aumentate 10 volte tanto. Le pagine e i gruppi di QAnon su Facebook sono schizzate a più di mille, con gli iscritti che si contano a milioni. I tweet con hashtag legati a QAnon sono cresciuti del 190%. Questo ovviamente prima che Facebook e Twitter rimuovessero migliaia di queste pagine e account con un intervento che secondo alcuni è comunque arrivato fuori tempo massimo. L'estrema versatilità di QAnon l'ha reso una specie di centro di smistamento delle teorie sulla Covid-19, anche quelle in contraddizioni tra loro. Dopotutto la narrazione di Q, come quella di Trump, è cambiata più volte. Prima ha detto che il virus è stato creato dai cinesi e dal Deep State per mettere in difficoltà il presidente. Poi ha negato to cure l'esistenza del virus. E infine ha detto che il coronavirus esiste, ma che non c'è nulla di cui preoccuparsi. Era previsto, fa parte del piano e aiuterà Donald Trump a combattere meglio i traditori satanisti. Dio vince, ha scritto il 9 marzo su 8can. Nessuno può fermare quello che sta per arrivare. Secondo la giornalista di Vice Anna Merlan, esperta di complottismo e autrice di Republic of Lies, la pandemia ha accelerato un processo che era già in corso da tempo, quello della singolarità complottista. In sostanza, aderenti a diversi filoni complottisti, si sono incontrati e contaminati a vicenda, dando vita ad un melting pot di cospirazioni incredibilmente denso. In effetti, negli ultimi sei mesi, si sono forgiate alleanze inaspettate. Ufologi, seguaci di QAnon e naturisti New Age hanno promosso rimedi antiscientifici contro il coronavirus, tra cui l'iniezione di soluzioni a base di candeggina. Influencer salutisti su Instagram si sono messi a sponsorizzare pericolose bufale sanitarie sulla pandemia, rilanciando slogan di QAnon. Movimenti antivaccinisti hanno partecipato alle manifestazioni anti-lockdown insieme alle milizie di estrema destra, trovando un terreno comune intorno alle parole d'ordine di QAnon. I soldati digitali di Q e i gruppi che chiedevano la riapertura dell'America hanno svolto un ruolo fondamentale nel diffondere il documentario ultra complottista Plandemic. Su TikTok una nuova generazione di adolescenti ha scoperto il Pizzagate, che ora non si concentra più su Hillary Clinton, ma prende di mira Bill Gates, il cantante Justin Bieber e le presentatrici Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey. QAnon ha avuto un impatto anche sulla politica americana, in particolare dentro il partito repubblicano. Stando al sito Media Matters, i candidati riconducibili a QAnon che corrono o hanno corso per un seggio al congresso sono più di 70. È una cifra assolutamente non trascurabile, tant'è che gli analisti hanno tracciato analogie con il Tea Party, il movimento apparso nel 2009 che ha radicalizzato le posizioni del partito su molti temi e di fatto ha spianato la strada a Trump. Va sottolineato che il livello di estremismo di QAnon è molto più elevato. Il Tea Party, infatti, non credeva che i democratici bevessero il sangue di bambini innocenti. Il Partito Repubblicano sta diventando la nuova casa di complottisti, estremisti e nazionalisti bianchi, ha detto al New York Times Steve Schmidt, repubblicano di lungo corso e oppositore interno di Trump, e lo sta facendo alla luce del sole, in modo sconvolgente. La riprova sta nel fatto che alcuni dei candidati legati a QAnon sono sostenuti da grossi finanziatori repubblicani e hanno ottime probabilità di essere eletti. Su tutti spiccano Marjorie Taylor Greene della Georgia e Lauren Bobert, del Colorado. La prima ha idee apertamente razziste e antisemite, ha dato del nazista a George Soros, sostenuto che i musulmani non dovrebbero far parte del governo americano, è detto che QAnon è un'occasione irripetibile di sbarazzarsi di questa cricca globale di pedofili satanisti. Il presidente si è congratulato con lei per la vittoria delle primarie, descrivendola come una futura stella repubblicana. La seconda è la proprietaria di un ristorante, che ha rifiutato di chiudere durante il lockdown, in cui i camerieri lavorano armati ed è una fanatica delle armi. Bobert non si definisce una seguace di Q in senso stretto, ma si augura che sia tutto vero perché questo vorrebbe dire che l'America sta diventando più forte e le persone stanno riscoprendo i valori della tradizione. Anche lei è stata elogiata da Trump, nonostante abbia sconfitto l'altro candidato repubblicano promosso dal presidente. Bobert ha incassato i complimenti di un altro politico, questa volta non americano, Matteo Salvini. Nessuno può fermare quello che sta per arrivare. QAnon diventa un fenomeno globale. Un altro effetto della pandemia su QAnon è stata la sua espansione oltre i confini degli Stati Uniti. Come ha annunciato Q del resto, il grande risveglio è globale. Il primo raduno internazionale di seguaci di QAnon si è svolto lo scorso luglio in una località a dir poco inaspettata, Dragsfjärd, una piccola frazione di 3.000 abitanti a due ore di macchina da Helsinki, in Finlandia. Nella diretta trasmessa su YouTube dall'organizzatore Jarmo Ekman, si vede una cinquantina di persone all'interno di un hotel. Molti indossano segni distintivi, tra cui cappellini rossi con lo slogan Make America Great Again e t-shirt con la scritta QAnon Army Finland. In una foto pubblicata sui social, il gruppo è disposto su un prato davanti ad uno striscione che recita Finland loves QAnon. Parlando con Vice, Ekman ha spiegato che è assolutamente normale che ci siano seguaci di Q in un paese come la Finlandia. I messaggi di Q non si concentrano soltanto sulla politica americana, dice, ma affrontano diversi temi. Il grande risveglio spirituale è in corso dappertutto. E non ha tutti i torti, uno degli effetti della pandemia è stato indubbiamente quello di internazionalizzare QAnon. Il ricercatore Marc-André Argentino ha notato che il maggiore incremento di pagine e gruppi dedicati alla teoria è avvenuto fuori dagli Stati Uniti, in più di 70 paesi, incluso l'Iran, dove è stato promosso da un gruppo di opposizione chiamato Restart, e diverse nazioni dell'America Latina. Significativamente, le diverse comunità nazionali interagiscono e cooperano tra loro per disseminare più efficacemente la propaganda. Per esempio, i seguaci canadesi di QAnon del Quebec forniscono contenuti tradotti ai francesi, quelli tedeschi li passano ad austriaci e danesi, Ciascun gruppo inoltre cerca di adattare il materiale originale ed internazionale al contesto locale. Lo si può osservare dentro i vari canali dei QAnon italiani su Telegram. In uno, chiamato Potus Italy, circa 2000 iscritti ad esempio, ci sono 14 domande frequenti per chi è venuto a conoscenza della realtà QAnon e cerca informazioni riguardanti questo movimento, che ha dato il via al grande risveglio. Un altro, chiamato Q-Global Change Italia, più di 8.000 iscritti e presente anche su YouTube, fa parte di una rete di canali Q-Global Change diffusa in 11 paesi. Oltre a Telegram, come ha ricostruito un rapporto di NewsGuard, da febbraio a oggi in Italia sono spuntati siti come QAnon.it, svariati account su Twitter e diverse pagine su Facebook. Le più seguite sono QAnon Italia e The Q Italian Patriot. Queste, a loro volta, si sono legate a fonti alternative emerse durante la pandemia, è il caso del canale YouTube Dentro la Notizia e del sito Database Italia. Oppure a vecchie conoscenze dell'internet come Maurizio Blondet, tra i primi a parlare del cabala pedofilo satanista in Italia. O ancora, alla deputata complottista ex Movimento 5 Stelle, Sara Cunial. La narrazione centrale della galassia italiana di QAnon è più o meno questa. Giuseppe Conte e l'attuale governo, finanziati da Bill Gates e dai cinesi, hanno instaurato una dittatura sanitaria a colpi di decreti illegittimi e ripetitori di 5G. Gli unici che possono tirarci fuori da questo incubo sono Donald Trump e Vladimir Putin. Più in generale, c'è da dire che QAnon si è inserito in un ecosistema a lui favorevole, visto che nel 2019 erano esplose le teorie del complotto sull'inchiesta Angeli e Demoni e si era diffuso in maniera incontrollata il meme Parlateci di Bibbiano. A oggi non in Italia rimane un fenomeno concentrato soprattutto su internet, ma in almeno un'occasione è uscita dagli schermi. Alla manifestazione Salviamo i bambini, svoltasi a Roma il 5 settembre del 2020, i riferimenti a Q erano tutt'altro che sporadici. In altri paesi, invece, la presenza su strada è consolidata e nettamente superiore. Il 22 agosto, a Londra, circa 500 persone hanno marciato da London High fino a Westminster per protestare contro il traffico di minori. Alcuni manifestanti, che esponevano simboli e slogan di Q, hanno deviato verso Buckingham Palace, gridando pedofili di fronte ai cancelli della residenza reale. Secondo l'associazione antifascista e antirazzista Hope Not Hate, a organizzare la marcia è stata Freedom for the Children UK, sigla che nelle ultime settimane ha indetto manifestazioni in almeno 11 città nel Regno Unito. Freedom for the Children UK è la sezione britannica dell'omologo gruppo statunitense, fondato lo scorso giugno da seguaci di QAnon, con un preciso obiettivo, diffondere la teoria con una strategia comunicativa molto subdola. Freedom for the Children non parla di satanismo o colpi di stato, e non usa un linguaggio da iniziati. Dice genericamente di voler difendere i bambini, e usa hashtag molto comuni come hashtag Save the Children. In questo modo riesce ad ottenere una copertura mediatica neutra, se non favorevole, tirando dentro persone che non necessariamente credono in QAnon. In fondo, chi non vorrebbe salvare i bambini dai pedofili? In realtà, dice Hope Not Hate, questo tipo di operazione ostacola il lavoro di chi si occupa veramente di questi problemi e dirotta l'attenzione verso tematiche fuorvianti. Si parte dallo sfruttamento dei minori e, in men che non si dica, si arriva a discutere di 5G e microchip sottocutanei, oppure si finisce a manifestare fuori da un negozio della Disney perché anch'esso fa parte della cospirazione. Oltre al Regno Unito, il paese europeo in cui Q non ha attecchito di più è la Germania. Secondo un'inchiesta congiunta di Coda and Local, gli hashtag legati a Q sono apparsi in un primo momento nel 2018, rimanendo marginali. Poi hanno avuto una recrudescenza dopo l'attentato di Hanau in Germania nel febbraio del 2020 visto che il terrorista neonazista ha citato alcuni punti chiave della teoria nel suo manifesto. Da aprile, invece, è diventato una presenza fissa nelle manifestazioni anti-lockdown tenutasi in varie città. Lo scorso 29 agosto, nell'ambito del corteo anti-lockdown a Berlino, in cui un gruppo di estremisti di destra ha provato ad assaltare il Reichstag, sede del Parlamento tedesco, cartelli e striscioni con lo slogan «Where we go one, we go all» e la lettera Q si contavano a decine e decine. Per Coda e The Local, la ragione di questa affascinazione va ricercata nella relazione particolare tra Stati Uniti e Germania, che per decenni ha rappresentato il cuore pulsante dell'ideologia atlantista. L'isolazionismo di Trump e la sua aperta ostilità nei confronti di Angela Merkel ha incrinato non poco la storica alleanza, e una simile svolta geopolitica ha ridato l'infa all'estrema destra tedesca, da sempre anti-atlantista, nonché galvanizzato movimenti complottisti locali. Uno è quello dei Reichsbürger, cittadini del Reich, che rifiutano la legittimità dello Stato tedesco e credono che la Germania sia segretamente occupata dagli Stati Uniti sin dalla riunificazione. I gruppi dei Reichsbürger hanno trovato un'inaspettata convergenza con QAnon, cambiando radicalmente posizione. Ora sono i primi a chiedere a Trump e all'esercito americano di rovesciare il governo di Angela Merkel l'altro motivo del successo di QAnon si trova nell'ottima gestione iniziale della pandemia da parte del governo tedesco. Rispetto ad altri grossi paesi dell'Europa, la Germania ha avuto molti meno morti e ha potuto allentare le misure di restrizione con più rapidità. Le manifestazioni anti-lockdown, che continuano anche in assenza di lockdown, sono pertanto la plastica rappresentazione del paradosso della prevenzione. Siccome le misure restrittive hanno bloccato la prima ondata, allora si sono rivelate inutili visto che non c'è stata alcuna catastrofe. Adottare la visione del mondo di QAnon permette di fare un salto in più e, dunque, di sostenere che le misure sono state un assalto alle libertà personali deciso dal Deep State. L'estensione transnazionale di QAnon, insomma, è un diretto risultato della sua flessibilità. Il movimento ne racchiude molti altri, ha detto Travis View, uno degli autori del podcast QAnon Anonymous, e se credi in qualche teoria, Prima o poi, finirei dentro QAnon. Ma il principale focus del movimento rimane pur sempre orientato verso gli Stati Uniti, a maggior ragione nell'anno in cui combatte per l'anima della nazione, le presidenziali del prossimo novembre. Il grande risveglio, la battaglia per le presidenziali del 2020 e il futuro di QAnon. Donald Trump ha sempre strizzato l'occhio alle teorie del complotto per scalare il partito repubblicano durante la campagna del 2016, ad esempio, ha adottato uno stile politico complottista. Invece di concentrarsi su proposte politiche concrete, Trump si è posto come il distruttore di un sistema politico oscuro e corrotto e dunque come il redentore dell'America, per lo più bianca. Questa soluzione gli ha permesso di crearsi una base praticamente da zero, coagulando intorno a sé una miriade di gruppi ideologici collocati al di fuori delle tradizionali linee di faglia politiche, che vedeva la sua inesperienza come un marchio di qualità e una garanzia di affidabilità. Nel 2020, sebbene sia al potere da quattro anni, la strategia elettorale non è cambiata più di tanto, la chiave rimane la mobilitazione della base. A essere cambiato è il contesto. Secondo il professore Peter Knight, autore di Conspiracy Nation, The Politics of Paranoia in Post-War America, una parte non indifferente di quella base è composta da seguaci di QAnon. E siccome la teoria ha una propria infrastruttura mediatica, con ramificazioni in diverse piattaforme e numeri elevati, la campagna di Trump ha cinicamente deciso di sfruttarla a fini propagandistici. Come ricorda il Washington Post, membri di rilievo della campagna del presidente e dell'amministrazione Trump sono stati ospiti di trasmissioni legate a QAnon, o hanno postato meme sui loro profili personali. Lo stesso Trump, stando all'analisi di Media Matters, ha ritwittato o condiviso contenuti postati da seguaci di Q più di 200 volte. Eppure, non aveva mai parlato di QAnon in pubblico, o almeno non fino al 19 agosto del 2020. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, una giornalista ha chiesto al presidente se fosse a conoscenza dell'esistenza di QAnon. «Non ne so molto del movimento», ha risposto, «ma so che mi adorano e questo l'apprezzo» la reporter ha anche chiesto se credesse alla teoria che lo vede impegnato in una guerra a una cricca di satanisti pedofili. «Sarebbe forse una brutta cosa?» ha ribattuto. «Se posso aiutare a salvare il mondo, sono disposto a farlo. E lo stiamo facendo. Stiamo salvando il mondo da un'ideologia di sinistra radicale che vuole distruggere questo paese». Per i seguaci di QAnon si è trattato del momento che aspettavano da almeno tre anni. Trump non solo non li ha disconosciuti, ma li ha chiamati persone che amano il loro paese, cioè patrioti, come si definiscono loro stessi. Le reazioni raccolte da giornalisti americani sono andate tutte nella stessa direzione. Trump è uno di noi, è il prescelto, è il nostro messia. E poco importa che il Trump immaginario di Q sia lontano anni luce da quello reale. Il politico che è amico di miliardari pedofili come Jeffrey Epstein separa le famiglie di migranti e rinchiude i loro bambini in centri di detenzione, insulta veterani e soldati e non ha il contrasto al traffico di minori tra le sue priorità. Ma Q lo ripete spesso, fidatevi del piano. Il giornalista Jeff Charlotte, in un lungo reportage dal titolo Dentro il culto di Trump, dove i comizi sono la sua chiesa e lui è il Vangelo, aveva già raccontato in profondità questa svolta religiosa nella base trampiana, totalmente impermeabile alla realtà. Molti fan del presidente, scrive Charlotte, lo descrivono come un novello re Davide, un peccatore unto dal Signore, mentre altri lo paragonano alla regina Esther, destinata a salvare Israele. Altri ancora fanno analogie con Ciro, il re persiano della Bibbia, diventato vascello di Dio. Da qualche mese inoltre esistono vere e proprie chiese di Qenon, in cui le teorie di Q sono reinterpretate attraverso la Bibbia e viceversa. Il ricercatore MarcAndrea Argentino ha seguito la Omega Kingdom Ministry, una chiesa domestica che fa parte del movimento neocarismatico di ispirazione evangelica. La messa di OKM, che si svolge su Zoom, funziona così. Tre quarti d'ora sono dedicati a decifrare i messaggi di Q, confrontandoli con le sacre scritture, il rimanente quarto d'ora serve per pregare. Secondo Travis View, molte persone che fanno parte della comunità di QAnon ricordano per l'intensità del loro credo i milleriti, i seguaci del predicatore statunitense William Miller, che nel XIX secolo attendevano il secondo avvento di Gesù Cristo. Per questo, spiega View, il fenomeno potrebbe non esaurirsi con la fine della presidenza di Trump. In questo senso, più non è diverso dalle teorie del complotto che avevamo conosciuto finora. «È sicuramente alimentato da paranoia e populismo», ha scritto la giornalista Adrienne Lefrance, «ma anche dalla fede religiosa. Il linguaggio evangelico è predominante all'interno del movimento. QAnon combina il fascino per il cospirazionismo con l'aspettativa di un futuro radicalmente diverso e migliore, un futuro preordinato dall'alto. La visione del mondo di Qennon, tuttavia, è fondamentalmente apocalittica e violenta. Se i tuoi avversari politici smettono di essere tali e sono raffigurati come adoratori di Satana che bevono il sangue di bambini innocenti, eliminarli fisicamente diventa una soluzione praticabile. E il grande risveglio, preso alla lettera, Di fatto è un colpo di stato militare, in cui politici e oppositori spariscono in campi di concentramento senza alcun processo. QAnon potrebbe però seguire le orme dei Milleriti, ossia finire in una grande delusione. Miller aveva previsto la seconda venuta di Cristo il 21 marzo 1844, ma quel giorno non è successo nulla, e nemmeno il 18 aprile o il 23 ottobre dello stesso anno. Molti seguaci si allontanarono dal movimento, mentre quelli rimasti cercarono di razionalizzare il fallimento della previsione. Q aveva annunciato l'arresto di Hillary Clinton e degli altri complici del Deep State tre anni fa, ma da allora quegli arresti non sono mai stati effettuati. Q ha garantito che la tempesta è pienamente operativa, ma finora non ha prodotto alcun risultato. Q continua a promettere che il grande risveglio è vicino, ma quanto manca ancora? Fino a quando bisogna aspettare? e quanto può reggere la fede. Nessuno può saperlo, nemmeno più. Nel frattempo, come scrive lui, godiamoci lo spettacolo.